0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的四月十三号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注一下中美两国政府监管 AI 的最新动态，也想和你一块来看看 Twitter 和飞书在人工智能浪潮当中的新动作。当然，京东零售的内部变动也不容错过。那就让我们一起用几条商业科技精解读，打开全新的一天。人工智能迎来监管浪潮，中美政府同一天征求公众意见。在生成式 AI、e、火热发展的同时，全世界科技企业最多的两个国家——中国和美国，在同一天发布了监管的相关规定。在四月十一号的中午，国家互联网信息办公室，也就是网信办，发布了《生成式人工智能服务管理办法》的征求意见稿。这份意见稿不仅明确了生成式人工智能的定义和管理范围，第六条当中还显示，向公众提供服务之前，应当按照相关规定向国家网信部门申报安全评估，并且履行算法备案和变更注销备案手续。根据财新的了解 ，ChatGPT 类型的产品只有通过评估之后，才能对外提供服务。而在四月十一号的下午，根据《华尔街日报》的报道，美国政府也开始考虑是否需要限制 ChatGPT 等等人工智能工具。美国商务部向公众征求意见。根据收集到的信息，美国商务部将会起草一份关于 AI 责任政策的报告。就在上周，美国总统拜登与来自微软、Google 等等公司成员组成的科学家顾问委员会讨论了关于 AI 监管的话题。拜登认为，人工智能技术是否会对社会造成危险，还有待观察。知名投资人召集会议，与硅谷 AI 巨头探讨监管问题。根据美国新闻网站 Axios 的报道，知名风险投资人 Ron Conway 在4月12号在旧金山开设了一场讨论会，邀请了美国众多科技公司的高层来一起讨论人工智能的政策问题。来自 OpenAI、微软、Google 和苹果等公司的管理者和政策代表都出席这次会议。随着 AI 的话题越来越火热，这些人工智能领域的大公司也意识到，遵循一致的政策与标准，可以让他们在承担社会责任的同时，来推广 AI 技术的应用。Ron Kwang Wei 是硅谷著名的风险投资人，他投资过 Google、Facebook、l b n b 和 Reddit 等等公司。在投资之外， a n 匡伟也参与了多种多样的社会活动。2021年，他也加入了由比尔·盖茨和沃伦·巴菲特发起的捐赠誓言活动，表示将会把大部分的财富捐赠给慈善事业。他还曾经创立了一个 NGO， 倡导硅谷的科技公司们与本地政府合作，把技术应用到公共治理当中。Twitter 正在研发 AI， 公司架构已经与 X 公司合并。尽管马斯克带头签署了呼吁暂停 AI 训练的公开信，但是根据 Business Insider 的报道，马斯克正在 Twitter 内部推进新的人工智能研究项目。最近六个月，马斯克购买了大约一万个 GPU 来提升 Twitter 的计算能力，开发新的大语言模型。不过，现在这个项目仍然处于早期阶段，未来可能用于改善 Twitter 的搜索体验，提升广告的投放能力。三月初，马斯克还从 Google 旗下的 DeepMind 挖来了两位人工智能专家。推特网站上大量的用户推文可以成为大模型训练的数据。在去年12月之前 ，OpenAI 可以访问推特的数据，不过马斯克随后也收回了 OpenAI 的访问权限。另外值得关注的是，加州法院的一份文件显示 ，Twitter 已经在架构上并入了马斯克的 X 公司。去年4月，为了收购 Twitter， 马斯克成立了名字为 X 这个以单个英文字母为名字的公司。他也曾经公开表示过，想要围绕 Twitter 打造一个像微信一样名字为 X 的超级应用。飞书发布 AI 助手，暂时没有明确的上线时间。在四月十一号阿里云峰会上，阿里展示了通义千问与办公应用钉钉结合的效果之后，飞书在公众号上宣布即将推出人工智能助手 My AI， 可以自动汇总会议纪要、创建报告、优化和续写文字内容。用户也可以通过对话的方式，让人工智能来自动创建日程、搜索公司内部知识库等等功能。不过，飞书还表示，产品功能仍然在推进当中，暂时还没有明确的公测以及上线时间。在三周之前，飞书曾经举办过一场发布会，不过并没有公布和人工智能相关的功能。而微软、Google 等等公司都已经发布了 AI 与办公应用相结合的消息。微软引入了 OpenAI 技术的 Office 办公套件更是引起了热议。京东零售开启五年来最大组织变革。根据三十六氪的报道，在四月九号的经营管理会上，京东零售确立了最新的组织架构变革框架，把事业群变成了事业部，原有的事业部则按照细分的品类拆分，负责人有了更多的决策自主权和人事任免等等权利。拆分后的经营单元不再区分自营和第三方店铺，除了京东零售、京东物流等等业务，也将陆续进行类似的组织架构调整。二零一八年初，京东零售将七大事业部升级为事业群。现阶段，京东零售旗下一共包括家电家居、三 C 数码、大商超、大时尚等等五大事业群，以及同城零售等等多个独立事业部。这次变革之后，管理层级更加精简，京东零售普通员工与 CEO 的汇报层级最多只有三级。这次组织变革是京东零售五年来最大的组织架构调整。三十六氪的分析认为，打通自营和第三方店铺会让京东的低价策略执行的更加顺畅。目前，京东百亿补贴的几千种商品里，来自第三方卖家的产品比例达到了百分之六十五。孙正义签字 ，ARM 启动赴美 IPO。根据《金融时报》四月十一号的报道，软银集团的 CEO 孙正义在这一周将会与纳斯达克证券交易所正式签署协议，推动旗下的英国芯片设计公司 ARM 赴美上市。上市时间最早可能是今年的秋天，这也标志着 ARM 的 IPO 进程迈出了正式的第一步，结束了外界对 ARM 将在哪里上市的猜测。ARM 是全球知名芯片架构企业。目前，全球有大约百分之九十以上的智能手机和大约百分之九十五的中国芯片采用了 ARM 的架构。在2016年，软银斥资320亿美元收购并且私有化之前 ，ARM 曾经在伦敦和纽约两个地方双重上市。软银收购 ARM 之后，试图在2021年将其出售给英伟达，但是却没有能够成功。之后就一直计划推动 ARM 上市。这次 ARM 的估值范围在300到700亿美元之间，可能比出售给英伟达方案当中的800亿美元估值大打折扣。而如此广泛的估值范围，也体现了现阶段半导体行业的波动对于芯片公司估值的巨大影响。亚马逊降低成本，开始对免费退货渠道来收费。根据美国科技媒体的 Information 的报道，亚马逊开始对从 UPS 快递站寄回的退货收取费用。在亚马逊的购物流程之中，消费者在退货的时候可以选择自行将包裹送货到 UPS 的快递站。亚马逊此前也不会对这种方式的退货收取任何费用。不过，在硅谷科技公司都在尝试降低成本的时候，亚马逊也开始对这种退货方式收取每单一美元的费用。亚马逊的网购业务早期是十分依赖 UPS、FedEx 和美国邮政这些第三方快递公司，但是现在亚马逊已经自建了物流体系，对 UPS 退货的快递包裹来收费，可以让消费者更多的来选用亚马逊自己的物流，减少亚马逊支付给第三方快递公司的费用。UPS 的财报显示，最近三年亚马逊支付给 UPS 的费用已经减少了大约17亿美元。不过，亚马逊方面表示，消费者可以把退货包裹送到亚马逊旗下的全食超市 （Whole Foods）、亚马逊生鲜商店，或者是亚马逊的合作伙伴——科尔士百货公司。这些退货点仍然是免费的。抖音发布新规，严格控制医疗导流行为。四月十号的晚间，抖音健康公众号发文表示，不支持、不鼓励医疗健康认证账号由 MCN 机构，也就是网红经纪公司来代运营。目前有 MCN 机构存在利用旗下的医疗健康认证账号，通过夸大效果、诱导就诊等等行为来获利。界面新闻的分析认为，抖音上的医疗健康认证账号可以简单的理解为医生 IP，MCN 机构则是可以对接内容生产和推广变现当中的中介机构。当前医生 IP 的打造越来越普遍，医疗可以说是短视频当中的流量富矿。另一家短视频平台快手的数据也显示，健康类的短视频比平台平均互动量高了一倍。一位医疗健康行业的人士在接受采访的时候表示 ，MCN 没有能力审核专业的医学内容，所以代运营医生的账号是存在风险的。去年的六月，国家卫健委等等九个部门联合发文，禁止医疗机构工作人员直播带货。但是在去年十月，抖音发布了医疗 MCN 机构新兴计划，鼓励这些 MCN 去寻找三甲医院的医生，让他们在抖音通过短视频来进行健康科普。所以说到这儿，我们也很好奇，不知道你平时会不会去看这些医疗类的短视频？你认为短视频里的健康科普对你会有帮助吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。